0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes. Luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Y ya comenzó tu programa
1: semanal de estudio de la Biblia. Bienvenido a Biblia Fácil. Aquí estamos hoy compartiendo una serie muy especial en esta nueva temporada, Hablando sobre familia y como siempre te invitamos para que puedas sentarte junto a toda la familia, a escuchar la radio o a ver también esta transmisión. Y gracias por permitirnos siempre acompañarte cada semana y estamos con Biblia en mano como siempre para poder compartir esas fascinantes lecciones que ahora benefician para nuestra unidad y para nuestro hogar o la unidad allí en el hogar. Bienvenido, gracias por permitirnos acompañarte y también quiero dar la bienvenida a Aileen con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás Aileen?
2: ¿Cómo está Pastor Joel? Qué gusto saludarlo, saludar a nuestra querida audiencia. Si es, estamos listos para iniciar un nuevo programa con una propuesta, un tema Pastor realmente interesante.
1: Quiero un simple adelanto para todos sí. nuestros amigos. ¿Cuál es el título del tema del cual hoy vamos a hablar?
2: Perfecto, ya segundo tema de esta nueva temporada y el título para hoy es Hombres de Barro y Mujeres de Hueso.
1: Me llama mucho la atención sí. allí la diferencia, diferencia enorme. ¿Qué ¿sí? diferencia entre barro y hueso? ¿Y de qué trata esto? Entonces te invitamos a descubrirlo en esta lección. Antes te recordamos que estamos desarrollando un curso bíblico que puede estar totalmente gratis en tus manos. Puede estar en tus manos y es totalmente gratis. Entonces tú puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512-98114-60. Solicítalo ahora mismo y te hacemos Seguro que va a cambiar el rumbo de tu familia porque hay tantos consejos y orientaciones y lo mejor de todo es que está basado en la Palabra de Dios. Además, puedes descargar este curso totalmente gratis desde esta dirección.
2: Así es, Pastor Joel. Y yo voy a tomar el curso aquí en mis manos uh -huh. para que nuestros amigos que nos están acompañando a través de las plataformas digitales puedan verlo. Y aquellos que nos están escuchando, tengo aquí en mis manos el material, el curso que estamos estudiando en esta temporada de Biblia Fácil titulado Entre Familia. Como dijo el Pastor Joel, tú puedes solicitar visitarlo ahora mismo a través del WhatsApp o a través del sitio web estudielabiblia.com. Lo reitero, estudielabiblia.com.
1: Además, hay un lugar especial donde tú y toda tu familia pueden ir para fortalecer sus vínculos entre ustedes, pero sobre todo su relación con Dios. Él es el único capaz de mantener unido nuestro hogar. Allí, es un lugar donde tú serás abrazado, serás bienvenido y juntos comprenderemos el plan que Dios tiene para nuestra vida. Busca una iglesia adventista del séptimo día. ¿No conoces alguna? Tranquilo, aquí te damos una dirección.
2: Una dirección muy, pero muy sencilla. Anota muy bien, encuentreunaiglesia.com. Todo junto, ¿eh? Encuentreunaiglesia.com. Como siempre decimos, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó.
1: Para nadie esto es de sorpresa o novedad que hombres y mujeres somos totalmente diferentes. Ah diferencias hay muchas, basta solamente con investigar allí cuáles son las diferencias entre un hombre y una mujer y vamos a ver que hay diferencias en la toma de decisiones en la manera de ver las cosas por ejemplo, al tomar decisiones, los hombres son más racionales, mientras que las mujeres son más emocionales. Cuando hablamos de visión, los hombres tienen una visión más de lo general, mientras que la mujer tiene una visión periférica es decir, mira más los detalles ahí está la razón por la cual algunos hombres no vemos algunas cosas por más que esté delante de nuestros ojos y la mujer ve cada detalle. Sí, hay muchas diferencias. Sin embargo, estas diferencias Dios los creó para que ambos puedan ser un complemento y ambos puedan amarse, no solamente en las semejanzas, sino también en las diferencias. Lamentablemente, esas diferencias ha llevado a que muchas parejas discorden en todo. Y eso incluso llevó a rupturas matrimoniales. ¿Cómo comprender aquellas diferencias? ¿Cómo armonizar nuestras diferencias? ¿Para ser, según el ideal de Dios, el complemento perfecto? Eso veremos en esta lección y para ello dejaremos que la Biblia pueda darnos aquellas respuestas. Por eso tenemos la costumbre de antes de abrir la Biblia, juntos podamos orar. Acompáñanos. Querido Dios, estamos listos para descubrir un fascinante tema. Gracias porque nos hiciste diferentes y es en la diferencia donde encontramos el complemento. A veces no entendemos que eso fue hecho para nuestro bien y no sacamos provecho de ello. Por eso hoy queremos que tu palabra pueda orientarnos y ver cómo tratar con aquellas diferencias que tú has colocado entre nosotros. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos
2: este segmento donde nuestras dudas van a ser aclaradas a la luz de la palabra de Dios. Como siempre pregunto, Pastor Joel, ¿se encuentra listo?
1: La Biblia. Estoy aquí con Biblia en mano, entonces vamos a responder las preguntas que tú puedas.
2: Perfecto, perfecto. El tema de hoy está realmente interesante, Pastor Joel. Usted mencionó, vamos a hablar sobre las diferencias. Ahí ya algunos estarán pensando, ¿qué tema? A veces me digo polémico, pero...
1: <risas> interesante, ¿sabes, Ailín? Cada vez que uno ya vive en pareja, los matrimonios, los casados... ¿Saben? Cada vez se encuentran las diferencias enormes. ¿eh? Parece que en la etapa del enamoramiento, en todo se coincide. Y cuando te casas, ves que piensa la otra persona diferente, mira diferente, tiene gustos diferentes. Y claro, a veces uno piensa y espera que la otra persona piense igual que tú, que desee igual que tú, mire igual que tú. Y no es así. Algunos sacan provecho y otros en las diferencias. Se crean las mayores peleas Y eso es lo que queremos evitar Y vamos a ver qué orientación tiene la Biblia
2: Así es, y Pastor Joel Esas diferencias no fueron una casualidad Entre el hombre y la mujer Y por eso nosotros vamos a ir a los orígenes Al bueno, principio, a ¿no? aquel momento en que Dios eh, Precisamente pensó en el, ser, en el ser humano Y queremos ver qué dice la Biblia Por eso la primera pregunta dice ¿Quién creó todas las cosas, incluso al hombre y a la mujer?
1: Wow. Eso es interesante, porque es el Creador quien nos diseñó así. Hebreos capítulo 11, versículo 3, tiene una respuesta interesante. Dice, y nosotros por la fe entendemos que todo el universo fue creado por la palabra de Dios y todo lo que se ve fue hecho de aquello que no se veía. Y esto dice que se acepta por un acto de fe. Sin embargo, nosotros cuando vamos al primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, encontramos la manera como fue creado. Dios en seis días creó todo el universo y el séptimo día lo separó para la adoración exclusiva hacia él. Primer día creó la luz. Segundo día empezó a separar la expansión, la tierra y los cielos. Tercer día creó las plantas, etcétera, etcétera, hasta llegar al sexto día. Colosenses capítulo 1, versículo 16 habla de que todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios y es interesante. Tú vas a ver cómo Dios dejó su autógrafo y sus huellas digitales en toda la creación, pero especialmente dejó sus huellas digitales en el ser humano, en el hombre. Porque resulta que cuando Dios crea al hombre en el sexto día, Él no manda, no, no es que su palabra crea. Él mismo, así como un muchacho empieza a jugar con el barro, él empieza a diseñar un muñeco inerte, sin vida. Luego le da un soplo de vida y el ser humano llegó a ser como dice la Biblia, un alma viviente, un ser viviente. Solo que Dios empieza a analizar su creación y allí está el punto principal de nuestra conversación. Porque cuando Dios ve de que todo estaba bien, todo estaba perfecto, había algo que no estaba completo. Era perfecto, pero no completo. Y vamos al capítulo 2 de Génesis, versículo 18, y Dios hace una evaluación de su creación y dice y vio Dios que no era bueno, Alguna cosa. ¿Qué cosa no era bueno? Que el hombre puede estar solo. Y de allí viene nuestro título, ¿verdad? El hombre fue creado de barro, del polvo de la tierra, y Dios dice, no es bueno que éste esté solo. Y aquí encontramos ya un principio. Tú puedes estar en el mejor lugar del mundo, pero si estás solo. La soledad no es buena. Es un principio basado en la Biblia, Adán estaba en el paraíso, pero el paraíso no tenía sentido si es que no tenía una compañera. Ahora fíjate, Dios le hace el mayor regalo, el regalo más especial que coloca allí para Adán es una compañía y es una persona semejante a él, solo que con algunas y muchas diferencias. Dios lo hizo a propósito para que ambos puedan complementarse. Entonces, ¿quién creó todas las cosas, incluso al hombre y la mujer? La respuesta es simple. Dios y todo lo que creó lo hizo con un propósito, incluyendo nuestras diferencias.
2: Y hablando de ese proceso de, de creación, Pastor, ahora va la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la diferencia que bueno, hubo en la formación del hombre y la mujer, según por supuesto, lo que está registrado en la Biblia.
1: Exacto. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero cuando vamos al versículo 21, dice cuando crea a la mujer de manera diferente. Dice Dios hizo caer un sueño profundo a Adán y mientras él se dormía, tomó de sus costillas, cerró la carne en su lugar. Y de la costilla es que Dios tomó, eh, que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Ya dimos un pequeño adelanto en la primera pregunta, más hoy queremos allí ampliar esta respuesta. Nosotros fuimos creados primero a imagen de Dios. Esa palabra, imagen de Dios, incluye varios aspectos de la vida. ¿Qué cosa incluye? Incluye aspecto físico, incluye aspecto emocional, incluye aspecto espiritual. Somos, hecho, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Solo que en diferentes momentos, en la misma semana, Correcto, porque la creación de este mundo y del hombre y la mujer fue en la misma semana, con minutos o algunas horas de diferencia. ¿Qué cosa sucede? Cuando Dios crea al hombre y se da cuenta de que la soledad no es bueno para él y le hace una compañera idónea, una ayuda idónea, como dice allí la Biblia, Eva no fue hecha del polvo de la tierra. Desde allí ya comenzamos con una enorme diferencia por eso, hombres de barro, mujeres de hueso. ¿Por qué de hueso? Porque es de la costilla. ¿Y de qué costilla? Aquella que está cerca del corazón. Y hay una explicación lógica para eso, Ailín. Dios no creó de un hueso de la cabeza para que no pueda ser superior al hombre. Tampoco lo creó del talón para que no pueda ser inferior. Lo hizo de la costilla de aquella que está cerca del corazón para que la mujer pueda ser amada, pueda ser respetada, pueda ser protegida, pero sobre todo pueda ser amada. ¿verdad? Entonces lo sacó de su costilla, es hueso de su costilla para que pueda ser amada y para que pueda estar en igualdad también con Adán. Entonces fue el mismo Dios quien creó así ya con una diferencia entre el hombre y la mujer. Y después vamos a ver las grandes diferencias en la estructura de pensamiento y de, de responsabilidad incluso entre la pareja.
2: Dios los creó con el deseo de que ambos estén juntos como usted mencionaba y pastor eh, ya yendo un poquito más allá ya hablamos sobre la creación, sobre los orígenes, sobre las diferencias como fueron uh -huh. creados y aquí va la siguiente pregunta que, bueno, creo que va a ayudar a responder eh, la interrogante que tienen muchos amigos que dicen, no, el matrimonio ya no tiene validez, es simplemente un papel, es algo que, es algo que parece hasta obligatorio a veces, un compromiso nada más. Uh -huh. Pero ¿cuándo y por qué fue creado el matrimonio?
1: Tu pregunta tiene una respuesta en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 3. Eh, dice, «Cuando vinieron a él los fariseos, tentándole, le dijeron, «Es lícito el hombre al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa». Él les dijo, «No habéis leído lo que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo». Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no separa el hombre. ¿De qué está hablando? Del momento exacto cuando Dios eh, los une. Fue, fue Dios mismo quien casa. fue Dios mismo quien se colocó y fue testigo junto a toda la creación que recién había salido de las manos de Dios, de, testigo de ese amor puro que colocó en el corazón de ambos para formar el primer hogar. Ahora, la, la pregunta, ¿cuándo y por qué fue creado? ¿Cuándo en el principio? ¿En qué exacto momento? Antes de la entrada del pecado y fue la primera institución, el primer regalo, lo primero que Dios hizo. Fíjate, después de haber creado este mundo, la primera institución sagrada antes de la entrada del pecado fue el matrimonio. Después fue el sábado. Porque la, la pareja lo primero que hizo después de haber sido creados es poder adorar a Dios en la segunda institución que es el sábado. Si te das cuenta, Ailí, son las dos instituciones más atacadas en el mundo por el enemigo de Dios. Si hay algo que el enemigo ataca con todas sus fuerzas es por destruir un matrimonio. Y si hay algo para atacar y cómo destruye también el matrimonio en la sociedad es alejándolo de Dios, incluso colocando otro día de adoración que Dios no colocó. Eso ya vimos en otra temporada, en otro curso bíblico. Entonces, ¿para qué fue creado el matrimonio? El matrimonio tiene un propósito. Aquí dice, lo que Dios juntó no separa el hombre. Y cuando Dios junta y tiene su bendición, el único propósito que tiene Dios es la felicidad del ser humano. El matrimonio no fue creado para ser una carga, no fue creado para ser días de lágrimas, no fue creado para romper el corazón, no fue creado para destruir la vida. El matrimonio fue creado como la mayor bendición, como el mayor regalo. Entonces fue creado al comienzo, antes de la entrada del pecado, y el propósito era de que ambos se complementen, ambos se ayuden, ambos crezcan, ambos puedan desarrollarse y ambos puedan disfrutar la vida, porque no hay nada mejor que disfrutar la vida en buena compañía.
2: Pastor, ahora ya sabemos el cuándo, sabemos el por qué a la luz de la Biblia. Ahora la siguiente pregunta es: ¿para qué fue creado el matrimonio? <risa>
1: bueno, vamos a Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, y encontramos ahí una respuesta linda. Dice: Goza de la vida con la mujer que amas tú todos los días mientras vivas en la tierra. Y aquí Salomón dice, la vida aquí está llena de vanidades y todo lo que está debajo del sol es para disfrutar. Pero no te olvides de algo, disfruta de la mujer con la cual tú amas. Esto también es dicho para las mujeres, disfruta del hombre que tú eligiste para amar, porque el amor es una decisión como vamos a ver allí en las próximas lecciones. ¿Para qué fue creado el matrimonio? El matrimonio fue creado no para ser un campo de guerra, no para ser un campo de discusión. Fue creado para crecimiento, para desarrollo, pero sobre todo para felicidad. El sabio Salomón dice, «goza, disfruta». En el libro de Proverbios encontramos otra declaración, dice «quien hay esposa encuentre el bien». Ahora, depende mucho de nuestras decisiones al poder elegir nuestro compañero o compañera. Por eso necesitamos tener a Dios desde el comienzo, desde antes de la elección. Si tú todavía no estás casado es momento de poder orar doble, beso, triple o cuatro veces más pidiendo a Dios sabiduría, que nuestros ojos puedan ser abiertos porque el momento que nosotros entramos en el sagrado estado del matrimonio nosotros tenemos que aprender a disfrutar. El matrimonio no fue creado para ser la mayor tribulación, la mayor angustia, el mayor dolor como muchos hoy tienen el concepto de matrimonio así. Dios creó el matrimonio la voluntad de Dios es que podamos entrar en matrimonio para recibir su bendición y para ser feliz ahora yo voy a tomar una de las cosas que tú mencionaste Eli muchas personas hoy no quieren compromiso no quieren matrimonio ¿por qué? porque tienen un concepto diferente de matrimonio ah el matrimonio es pelea es discusión es herida es divorcio etcétera etcétera querido la Biblia no dice eso la Biblia dice que Dios lo creó para un propósito y el propósito es felicidad ahora hay muchas personas que prefieren sacar la vuelta al matrimonio. Voy a utilizar aquí esa frase media grotesca, pero es así. Hoy yo no quiero un compromiso serio. Solamente quiero disfrutar de algunas cosas del matrimonio, pero sin matrimonio. ¿Eso está de acuerdo a la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Porque es como alguien que te diga, mira, yo solamente quiero disfrutar lo bueno, pero sin un compromiso. Es decir, no hay una entrega, no hay un compromiso, no hay seriedad en ello. Por eso es que la convivencia ante los ojos de Dios no es bueno. Aquí cuando dice goza con la mujer que amas está hablando dentro del contexto del matrimonio. Cuando ya hay un compromiso delante de Dios y ya recibió incluso la bendición divina. Para eso fue creado el matrimonio, para bendición y satisfacción del ser humano.
2: Pastor, hasta este momento hemos visto que el propósito de Dios para el matrimonio definitivamente fue perfecto, mm -hmm. la felicidad.
1: Exacto.
2: Pero, hay un pero en esta historia. Y cambia
1: toda la historia de los peros.
2: Exactamente. Mm -hmm. Lastimosamente con la entrada del pecado en la humanidad, ¿qué consecuencias tristes afectaron las relaciones familiares?
1: Colocaste la pregunta correcta. Lo primero que afectó el pecado fueron nuestras relaciones. Primero nuestra relación con Dios y luego la relación entre seres humanos. Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19, empieza Dios a declarar algunas cosas que eran como un juicio y consecuencia de la desobediencia. Voy a resumir porque todo el capítulo 3 habla acerca de la desobediencia. Dios había dado para esta primera pareja que él creó, la pareja que él creó, todos eh, los árboles frutales, todo lo que había en el jardín del Edén estaba a disposición de ellos. La única prueba de lealtad era un solo árbol. Digo pequeña prueba porque difícil hubiese sido, solamente van a comer de uno y no de todos. Fáciles, coman de todos menos de uno. Entonces fue la, la fácil, una, una, una prueba sencilla, fácil. De todos menos uno. Nosotros conocemos la historia, Eva fue quien se dejó seducir por la serpiente el momento que se separó de Adán. Adán no fue engañado. Adán tomó la decisión de poder unir su destino al que Eva ya tomó al desobedecer a Dios. Ahora, ¿qué cosa sucede? Con la entrada del pecado vienen algunas maldiciones sobre la tierra, sobre la familia. Y la primera institución que afectó el pecado fue la familia. Por ejemplo, a la mujer, versículo 16, le dice multiplicar en gran manera el dolor del parto. Cuando debiera ser una bendición y una satisfacción, que lo es hasta ahora, sin, eh, hubiese sido sin dolor. Ahora, por causa del pecado vino el dolor para que las, las mujeres puedan tener al dar a luz. Ahora, al hombre le da otra maldición, le dice eh, espinos y cardos te producirán. Es decir, Tú vas a comer, vas a sobrevivir, vas a mantener a tu familia, pero lo vas a hacer con sufrimiento. Y de alguna manera la tierra también fue maldecida. Por eso el hombre iba a trabajar y el trabajo que daba tanto placer, ahora tendría que dar fatiga, tendría que dar cansancio y tendría que dar problemas. Aún así continúa siendo de bendición. Sin embargo, el pecado arruinó todo lo perfecto que Dios había creado.
2: Pastor Joel, viene una pregunta difícil. ¿Está listo?
1: Bueno, yo. Si la Biblia tiene respuesta ningún problema Eso para es él. lo que
2: importa. Pastor, eh, precisamente con la entrada del pecado en la humanidad, las diferencias se hicieron mucho más marcantes, ¿no es así? Ah, y el ahora rol, sí
1: vamos a, vamos a entrar en discusión, Aileen, aquí con <ríe> el esto. El
2: rol, eh, el papel de la mujer, del hombre, entró en una especie de discusión, sí, ¿no es así? Es Pero verdad. nosotros queremos saber qué dice la Biblia. Por eso, la siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál es el papel que cada cónyuge posee dentro de del matrimonio.
1: Bueno, yo te expliqué ya, Ailinde, de que al comienzo Dios los creó iguales en todo. Así es. Correcto. Y tú colocaste una palabra realmente que para muchos esto puede causar problemas. Causó desigualdad. Causó un problema en la pareja, sí lo causó. Efesios capítulo 5 versículo 22 al 25 dice, dice así. Eh, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo la cabeza de la iglesia, lo cual es el cuerpo, eh, él es el salvador. Así también la iglesia esté sujeta a Cristo, etc. Y maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. No dice solamente un momento, bajo cualquier situación, aun cuando no las entiendas, ama. <ríe> la orden de Dios es amar. Amad a las mujeres, pero no como tú quieres amar. ¿Cuál es tu estilo de amar? No es como quieres, así como Cristo ama. Y Cristo ama a una iglesia imperfecta. Lo primero que tenemos que conocer es que nos casamos con una persona imperfecta. Y el primer imperfecto soy yo. ¿Correcto? Yo soy imperfecto, la otra persona también es imperfecta. No vamos a idealizar nunca a la otra persona porque ahí vienen las mayores decepciones y frustraciones de la vida. Sin embargo, colocó ahí colocó hay una pregunta. ¿Cuál es el papel que ahora eh, tiene el hombre y la mujer? Para el hombre, Dios le, le dio una orden clara. Ama no a tu estilo, ama como yo amo. Entonces tú vas a tener que tener paciencia, tienes que saber amar. ¿Cómo es que Dios me ama? Es la misma manera como yo puedo amar. ¿Cómo es que Dios me perdona? Así yo debo perdonar. ¿Cómo es que Dios actúa conmigo? Así debo actuar, con actos de bondad, con generosidad, etcétera, etcétera. Y la mujer, ¿cuál es el papel que ahora surgiría? De sujeción. Ahora, ¿esa sujeción significa obedecer todas las órdenes de autoritarismo? No. Aquí no está hablando aquí de que el hombre es cabeza por ser la máxima autoridad. Préstame atención aquí. Aquí está hablando el hombre como al decir que es cabeza, como el líder espiritual, como aquel que está llamado a amar, está llamado a proteger, está ll llamado a sacar adelante a su familia a influir sobre las decisiones de la familia, pero sin autoritarismo. Ahora, ¿por qué razón vino esta diferencia? Hay una razón por eso. Porque fue Eva quien fue usada por Satanás también para seducir a Adán. Por eso hubo esa pequeña desigualdad. Pero ojo, el evangelio nos trae buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que la mujer no debe ser inferior según las nuevas del evangelio. Ella debe ser respetada, debe ser amada. Y, y aquí hay una frase interesante. Cuando una mujer es respetada, es amada, ojo con esto, cuando una mujer es totalmente amada, ella sola se sujeta. Esa palabra sujeción no es obedecer las órdenes que del marido. Significa que ambos cooperan para que el hombre, como es la cabeza, ella pueda ser la corona que embellece o que ennoblece aquella cabeza. Y es interesante cómo en las nuevas del evangelio nosotros encontramos como la mujer a pesar de que el pecado eh, abrió una desigualdad, ahora la mujer una vez más expuesta, no en la igualdad que al comienzo, pero sin embargo en la igualdad de compromiso, de amor y de respeto para que juntos puedan sacar adelante el hogar. Ahora es interesante. Maridos amen a sus mujeres, mujeres estén sujetas a sus maridos. La palabra sujeción tiene muchas cosas allí que nosotros debemos analizar y hay otras lecciones donde vamos a hablar específicamente de lo que significa, pero esto no tiene nada que ver con autoritarismo, esto tiene que ver con liderazgo, con amor y con protección. Pastor
2: Joel, qué bueno es. Eh, saber que desde el inicio Dios tenía un plan perfecto para el matrimonio, para el hombre y la mujer, con todas sus diferencias sí. incluidas, ¿no? Pastor, muchas gracias por estas respuestas. Biblia Fácil continúa. Vamos a una brevísima pausa y enseguida retornamos.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
2: Amor, ya te dije que no dejes la toalla mojada encima de la cama. ¡Qué cosa!
0: La vida dentro de una relación no es fácil. Por eso llegó Entre Familia, un curso bíblico que aborda los principales dilemas familiares de una forma objetiva. Son 15 capítulos explicativos con cuestionarios para aprender y memorizar. Adquiere tu curso gratis. Ingresa a estudialabiblia.com o escribe al más 55 12 98 100 14 60. <risa> Estás escuchando Biblia Fácil
1: Es interesante cómo en la palabra de Dios nosotros encontramos orientaciones básicas y fundamentales para mejorar nuestras relaciones y nada más o nada mejor que ahora hablando sobre el matrimonio. Sabes que hay parejas que en las diferencias sacan provecho para poder complementarse, para poder entenderse y para poder crecer mientras que otros en la diferencia solamente encuentran destrucción, encuentran discusión, rivalidad. La Biblia es un libro que habla de buenas relaciones. La relación que debemos tener con Dios, la relación que debemos tener con nuestro prójimo. Y la Biblia presenta una regla extraordinaria. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El momento que tú lastimes a tu prójimo, te estás lastimando a ti mismo. El momento que hieras con una palabra a tu prójimo te estás lastimando a ti mismo. ¿Cuánto amor tienes y cuánto amor puedes dar? Nadie puede amar o nadie puede dar aquello que no tiene. Tú no puedes amar si no tienes amor. Y aunque parezca redundante, el amor no es un concepto, el amor no es un sentimiento, el amor no es un shock de emociones, el amor es un principio basado en una decisión. Y esa decisión lo tomamos primero nosotros cuando vamos todos los días a la fuente del amor. Si tú quieres amar, tú tienes que tener amor. Para tener amor, tienes que tener a Dios. Si tú quieres respetar, quieres comprender y quieres amar a pesar de las diferencias que puedan surgir, que son necesarias para el crecimiento en la familia, Tú necesitas ser comprensivo, ser generoso, ser bondadoso, mas esto no es posible si no tenemos a Dios en la vida. De allí viene la importancia de colocar a Dios en primer lugar, primero en nosotros, para luego influir y amar también a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo, sin duda, es aquel que está a nuestro lado. En caso de los matrimonios, es tu pareja, son tus hijos aquellos que viven contigo. Y Dios se ofrece a darnos ese amor, porque él es la fuente del amor. Si tú hoy quieres pedir que Dios pueda ayudarte a ser más comprensivo, a ser más paciente y amar más en las diferencias, cierra tus ojos para que juntos podamos orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque ella siempre nos presenta el camino, la solución, nos presenta salvación. Y el Evangelio trae buenas nuevas, no solamente para nuestra vida, sino para nuestra familia. Hoy colocamos nuestra vida en tus manos y hoy queremos que nos ayudes a amar, a ser más comprensivos, a ser respetuosos, a ser generosos y a mantener nuestra familia unida a pesar de las diferencias que puedan existir en ella. Danos tu unidad en medio de la división, danos unidad en medio de las diferencias, danos amor para poder soportarnos, respetarnos, amarnos y llegar hasta el final bajo tu bendición. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.
0: Estás escuchando Biblia Fácil.
2: Así como llegamos al final de nuestro programa Muchas gracias a Pastor Joel Por este tema tan importante e interesante
1: Así es Aileen, llegamos una vez más Al final de este capítulo Y te recordamos que tenemos mucho más Para hablar aquí en Biblia Fácil Te esperamos aquí en la próxima semana Entonces como siempre, Radio Nuevo Tiempo Grande abrazo, Dios te bendiga
0: Así concluimos Biblia Fácil, continúa en sintonía De Radio Nuevo Tiempo La Voz de la Esperanza